1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire spéciale Angoulême 2023. Après Philippe Peter qui nous a parlé des trois finalistes pour le Grand Prix 2023, je suis maintenant avec euh, un autre ami, avec Patrick Gomer, historien de la bande dessinée euh, réputé, et respecté, auteur du Grand dictionnaire de la bande dessinée. Je, je vois dans mon écran qui fait qui fait les gros yeux, mais c'est vrai. Et voilà, c'est un, un, un grand connaisseur de de toutes les arcanes de la bande dessinée. On avait déjà discuté ensemble pour la disparition d'Albert Uderzo, qu'il avait connu, mais il est beaucoup moins âgé qu'Albert Uderzo. Il est, il est très pingant, je le vois. <rire> Cher Patrick, bonjour Oui, bonjour Stéphane. Ah, ça commence fort. Oui, vas-y. <rire> on, 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 va, on va parler de l'histoire d'Angoulême. Bah, première question, comment cette aventure a commencé Avec qui Par qui Et pourquoi Angoulême
0: et ben alors pourquoi Angoulême et, et quand comment en fait euh, tout a démarré je dirais dans cette ville improbable enfin en tout cas pour un festival de bande dessinée la, la, la ville va bien merci pour elle mais euh, pourquoi Angoulême ben, c'est tout simplement en, au milieu des années 60 on a l'émergence de ce qu'on appelle les premiers clubs de bande dessinée alors, bah, parmi lesquels, il y en a notamment un qui s'appelle la Saucerlead, qui est donc la Société d'études de bande dessinées, etc. et qui, à l'époque, est notamment animée par un certain Claude Moliterni. Claude Moliterni fait toute une série de, de rencontres, de débats euh, avec des montages diapos, etc., qui paraissent comme ça un peu bizarres à l'époque d'Internet, mais qui, à l'époque, sont complètement, euh, principes, totalement novateurs. Et parmi euh, ben, les gens qui s'inscrivent à la fameuse Social Lead, qui commencent à suivre à Paris, euh, donc rappelons quand même qu'à l'époque Angoulême-Paris, c'est trois heures et demie dans un train euh, pas chauffé. Hein. Voilà, euh, je parle du XXe du siècle. Et à l'époque, donc, il y a un certain Francis Grouf, qui est animateur socio-culturel, qui aimerait bien faire vivre un petit peu, bah, euh, à la fois les associations, il est très impliqué dans le scoutisme, dans l'aide aux tziganes, etc. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui, qui, euh, c'est quelqu'un de bien. Quoi. Et, euh, et bah, il s'avère qu'il bah, va s'inscrire à la Social Lead, il va rencontrer Moliterni. Et puis, euh, de fil en aiguille, bah, il suit les, effectivement les conférences. À euh, un moment, on lui dit, bah, ça serait bien qu'on monte quelque chose. Bah Oui, quoi bah, On va faire une petite semaine de la lecture. Ça, c'est vers les années 69. Euh, ça va être suivi en 72 par une deuxième manifestation, encore très Happy Few. Hein. Euh, c'est plus des présentations d'expo ou même pas d'expo quoi il y a quelques quelques diapos et Francis qui est un qui est un vieil ami me disait mais euh, faut être lucide hein, les réunions avec Moni nice, soi-disant on allait attirer plein de gens et il y avait euh, il y avait moi Francis Grou il y avait ma femme <rire> et puis euh, bah après il y aura il y aura sa fille qui maintenant euh, dirige Angoulême mais donc ces deux-là s'entendent de, pas comme la renfoire, mais ont envie de faire quelque chose d'un peu différent se euh, dit ça serait bien euh, qu'ils s'intéresser intéresser la politique, entre guillemets. Donc les instances politiques à l'époque sont notamment représentées par un certain Jean mardiquian et Jean Mardiquian s'occupe de la culture à la ville d'Angoulême. Donc, les trois commencent un petit peu à discuter, mais c'est quoi le principe d'un festival Comment on monte un festival Et Moniterni, qui n'est jamais, euh, je veux dire, euh, avare d'un bon conseil, euh, se dit bah, écoutez, c'est simple, euh, il se tourne vers Francis, tu m'accompagnes à Luca. Festival de Luca. Rappelons que le festival de Luca a précédé euh, de, de longue date euh, le festival d'Angoulême. C'est le premier en Europe. Existe toujours d'ailleurs, même si plus euh, axé sur la partie un petit peu vidéo. Et les deux, donc, euh, ben, euh, vont à Luca. Là, il y a toute la bande à l'époque, euh, euh, non seulement les gens de Luca, mais également des Américains, des. Il euh, n'y a pas encore de Japonais. Mais enfin, bon, c'est vraiment il un côté très international. Et, euh, et ben bah, si on faisait ça à angoulême oui bah alors il manque quoi il manque le nerf de la guerre donc il rencontre le maire et euh, le maire lui dit bah écoutez qu'est ce qu'on pourrait faire pour faire un festival à angoulême euh, bah, des sous il faut des sous ah, ok bon, bon on part on part sur euh, ce principe et la première édition du festival d'angoulême qui est euh, je dirais un petit peu bricolé quand même au départ hein, c'est 74 euh, et d'emblée bah, ils intéressent quand même quelqu'un qui a énormément compté dans l'édition française, cest un certain Louis Gérard. On a oublié l'importance d'un certain Louis Gérard. Il se trouve que Louis Gérard, c'est le grand monsieur des éditions Casterman, qui partait mmh. du principe que euh, bah, c'est bien, Casterman, c'est à l'époque plutôt un, un éditeur jeunesse, essentiellement, évidemment, la, la série Tintin, la série Alix, euh, etc. Euh, très peu de bandes dessinées adultes, hein, euh, L'idée, c'est peut-être justement d'élargir un peu le catalogue. Bientôt arrivera un certain Hugo Pratt, on n'en est pas encore là. Et donc, pour, concrètement, c'est les premiers albums d'Hugo Pratt, hein, mais des albums version couleur, un peu grand, mais on n'est pas encore à se mettre du noir et blanc. Résultat, bah, euh, Louis-Gérard dit, bah, écoutez, moi, de toute façon, c'est simple, à chaque nouveau festival, à l'époque, c'est facile, il hein, n'y en a que trois ou quatre, hein, il y a Toulouse, etc., j'y vais, je juge, et après, j'y vais ou j'y retourne pas. Et généralement, on n'y retombe pas parce qu'il n'existe plus. Et, euh, et ben bingo. C'est-à-dire que d'emblée, effectivement, pourquoi Angoulême Pourquoi Donc ça, j'ai répondu. Pourquoi fin janvier Rappelons que fin janvier, c'est quand même le climat le plus pourri. Qu'on puisse ouais. imaginer, bah c'est tout simplement qu'à l'époque, il y a les libraires, quelques libraires, même pas spécialisés, qui lui disent oh, écoutez, là, il y a la rentrée, c'est pas possible. Après, il y a les vacances. Après, oh il bah, y a une date qui sert à rien, c'est fin janvier. Bah, écoutez, faites fin janvier. Tout le monde espère que ça va pas marcher, ça marche. Et ça marche, on connaît la suite, hein, 50 Donc, ans après. Ça, ça marche d'ailleurs tellement bien que dès
1: le, dès le début, quand on voit la, la brochette d'auteur qui va au festival d'Angoulême, on, on rêve. Il y a tous les plus grands auteurs français, même des grands auteurs américains.
0: Enfin, c'est un plateau extra exceptionnel pour un. un tu, 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 tu oublies, Stéphane, qu'il y a surtout tous les dessinateurs belges, toi. et il y a oui. toute l'équipe. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, effectivement, grâce à Moniterni, grâce à Louis Gérard, toujours Louis Gérard. Louis Gérard, bah forcément, euh, Casterman, c'est un, euh, un pied en France, un pied en Belgique, et il réussit, et notamment à intéresser... Tous les, tous les copains, et tous les copains sont souvent euh, ceux du journal Spirou. Et le journal Spirou, on se retrouve avec euh, un Jean-Claude Fournier qui est de Bretagne, mais euh, Raoul Covin, Franquin, etc. On va se retrouver avec Herman, Dany. En fait, c'est la fête, ils vont pour faire la fête. Ils vont à Luca, mais bon, comme à Luca, c'est un peu en Italie, c'est bon, sympa, mais voilà. Et résultat, ils vont se retrouver à, en gros, euh, picoler... Euh, rigoler pendant euh, deux, trois jours, et c'est ça, quoi. À l'époque, n'oublions pas, pareil, le train, c'est le train. Donc, il y a carrément un train de la BD, en fait, bref, il y a tout un, tout un wagon, ils sont en train de se de torcher pendant euh, voyage euh, Bru Bruxelles-Paris, puis Paris-Angoulême. Euh, c'est comme ça qu'a qu démarré le festival. Est-ce qu'à l'époque, il y avait
1: beaucoup de, de rapports entre les auteurs comme ça, belges, français, francophones, est-ce est qu'il y avait une sorte d'international de la BD, ou est-ce qu'Angoulême ça a vraiment cristallisé un, un, un moment et un lieu dans lequel tous ces gars pouvaient finalement se retrouver, échanger, et puis euh, échanger quelques canons aussi.
0: Alors c'était il euh, y avait quand même d'un côté la Belgique, d'un côté n'oublions pas que au début des années 70 la bande dessinée belge est encore l'une des, des plus actives, c'est-à-dire que on a quand je parlais de Franquin on pourrait parler de Roba, on pourrait aussi parler de du grand Maurice Tillieux quoi, hein, euh, qui est très copain avec Jean-Louis Pêche qui fait euh, Sylvain et Sylvette, donc il y a une sorte d'international franco-belge ou belgo-française, hein, donc faut, euh, faut quand même relativisé, si ce n'est que grâce à Moniterny, on a euh, effectivement des gens comme Bernogard, hein. quand même Bernogard c'est l'auteur, enfin euh, le dessinateur de, de Tarzan, quoi, hein. donc on a les grands noms de la bande dessinée américaine, on a Will Esner, on a, euh, je ne sais pas si Milton Caniff est venu, mais en tout cas Bernogard est venu dès les premières éditions et là, c'est un échange, parce qu'à l'époque, il ben, n'y a pas, euh, pas 5500 nouveautés ou 6000 euh, bandes dessinées comme en France, il n'y en a que 300-350, on peut tout lire, on peut lire aussi quelques comics, il y a des gens comme Jean-Pierre Dionnet, qui à l'époque est encore critique, qui s'apprête à fonder le journal euh, Métal Hurlant en 75 il y a Jacques Lénat qui démarre avec son fanzine, enfin... Voilà, c'est une autre époque. Et c'est un enthousiasme, c'est une énergie. Tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît. Ben, c'est facile de, co de connaître tout le monde quand il y a euh, 50, 60 personnes. Et Est-ce est que le public vient rapidement ou est-ce qu'il faut un petit temps pour que ce soit un,
1: un succès public
0: Et ben, curieusement, euh, curieusement, maintenant tout est relatif, hein, mais euh, dès la deuxième édition, alors la, la première édition est un petit peu bricolée, mais dès la deuxième édition... Euh, et Louis Gérard, je cite Louis Gérard, on a 20 000 personnes. Ce qui, à l'échelle d'Angoulême, d'un mois de janvier, euh, pour une, une manifestation bricolée avec des gens de, à la fois de Lucas, à la fois de Paris, à la fois de Bruxelles et tout, est un vrai succès.
1: Et, et alors, quel est le principe que les gars, les dessinateurs, dessinatrices, je crois qu'il y a euh, déjà Pierre Bretéché qui est dans l'affaire à l'époque, Qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils proposent au public est-ce qu'il y a des expos Est-ce qu'il y a des dédicaces Est-ce qu'il y a des alors, rencontres
0: Il y a, il y a des, déjà d'emblée euh, des premières euh, des premières expos. Alors, c'est les expositions, c'est pas toujours des originaux, c'est parfois des reproductions, ou alors à l'époque, euh, bon on s'en fiche un peu, donc les originaux, je dirais pas qu'ils sont cloutés euh, sur les planches, mais enfin, c'est quand même un peu le côté un peu gris-caddy, euh, ça va s'améliorer assez vite, mais le principe d'avoir une ou deux expositions, d'avoir aussi, ça c'est la volonté, la Volonté d'un Jean mardiquian et de Francis Grou, donc les deux des trois cofondateurs avec Claude Moniterny, c'est de faire, de s'intéresser au jeune public, de, de le côté un petit peu, je dirais pas pédagogique, mais enfin en tout cas didactique. On fait apprendre. Les conférences d'angoul de, de Moniterny font que ben on a l'explication, qu'est-ce qu'une bande dessinée, comment on fonctionne une bulle, etc. Et puis euh, rapidement. Un peu l'expérience de Luca faisant, on commence à s'intéresser, une des premières thématiques, ça a été le noir et blanc dans la bande dessinée, par exemple, ou l'univers sonore de la bande dessinée, le, les onomatopées et tout. Ça, c'est vraiment, c'est d'emblée, ça se distingue un petit peu d'autres manifestations où là, on n'aurait que des dédicaces les dédicaces étant évidemment très importantes, hein, tout simplement bah, parce qu'à l'époque, tu peux croiser Franquin, tu peux croiser, euh, tu peux, et tu croiseras même Hergé. Quoi. Et pour la petite histoire, moi j'y suis allé la première fois, c'était en 75, en 77, so, non 75, je me suis fait dédicacer une balade d'Amer Salé euh, par un certain Hugo Pratt. <rire>
1: Euh, je je t'écoute et tu vois mes, mes questions, euh, mes questions euh, filent, filent assez vite. Oui, ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, Angoulême positionne la bande dessinée comme une œuvre d'art à part entière, comme une œuvre adulte, alors que à ce moment-là, c'est quand même plutôt dans l'esprit le, le, du grand public, à destination
0: alors, c'est à la fois, euh, euh, je te rejoins, c'est effectivement très bande dessinée égale jeunesse, quand c'est pas marqué pouce au crime, des fois, encore. Mais n'oublions pas que on est dans ce tournant bien particulier des années 70, où on voit l'explosion de la bande dessinée à destination d'un public ado, adulte. C'est aussi l'évolution du journal pilote, toi. Mais mmh. c'est surtout l'apparition de toute la... Il la, y a un double phénomène. Il y a d'une part... La bande dessinée dite pour adultes, enfin en tout cas quand je dis dite pour adultes, c'est les magazines Circus, c'est les magazines Métal Hurlant, c'est euh, Fluide glacial c'est aussi euh, euh, l'évolution de toute la presse du Square, avec euh, bien sûr autour de Bernier, Cavana, des gens comme Rezer, euh, Cabu, Volinsky, ils, ils, ils sont tous là-bas. Et n'oublions pas que le rôle joué par un certain Georges Wolinski, qui parallèlement est le rédacteur en chef de Charlie Mensuel.
1: Alors, comment va évoluer Angoulême dans ses premières années, dans ses 10, 15, 20 premières années Est-ce que ça reste sur le même format ou est-ce que très vite ça va prendre la
0: forme, grosso modo, qu'on lui connaît Alors, ça va évoluer je t'ai parlé du début où effectivement il y avait toute la bande des Belges entre guillemets et donc qui descendait c'était en gros le genre de très vite ils vont assez mal le vivre cette évolution de la bande dessinée française qui évolue et qui prend un petit peu la place euh, on va pas dire une sorte de parisianisme mais c'est un petit peu ça donc euh, très vite il y a des auteurs qui ne viendront plus et qui seront euh, même assez vexés par exemple je pense à certains, un auteur comme Raoul Covin qui euh, était un des premiers justement à, à participer à, à la, à la grand-messe d'Angoulême et puis à un moment euh, ben bah, on va mettre les éditions du Puy on va les mettre à part, c'est-à-dire avec les, les fanzines, parce que c'est du jeunesse, et que l'important, maintenant, c'est l'évolution de la bande dessinée. Donc déjà, d'emblée, il y a des frictions, il y a des conflits, il y a des affaires, entre guillemets, à chaque fois, il y a, il y a toujours une histoire, tu as l'impression que ou c'est le boycott d'un éditeur, ou c'est, euh, une fois, bah, c'est cocasse, ça aurait pu être, ne pas cocasse du tout, euh, en 77, l'année où, où rg euh, débarque, et bah, la bulle s'envole, elle a été trop gonflée, elle a failli euh, bah, s'envoler, et puis avec tous les risques euh, que ça comportait. Ils se sont tous rapatriés dans un espèce de sous-sol de parking. Je sais, j'y étais. Euh, non, mais c'est, voilà, c'est, sens que ce côté à la fois bricolo, à la fois aussi l'implication de la ville. Euh, même y compris au niveau politique. Il y a quelqu'un comme Boucheron, par exemple, qui était, le, euh, je dirais, le concurrent de, de, socialo, euh, voilà, de socialiste euh, de, de la ville et qui disait, oui, vous vous rendez compte tout ce que ça coûte, comme argent, cette ville, euh, cette partie bande dessinée, et puis aussitôt qu'il a été maire, euh, oh, ben, la bande dessinée, j'adore ça. Et là, vraiment, euh, et, et c'est l'époque où ben, la société évolue. Nous sommes au début des années 80. Euh, années 80, il y a des élections 81. Il y a des mmh. élections euh, présidentielles. Euh, Mitterrand est élu. Euh, Mitterrand viendra donc il y a Langue qui est là bien sûr qui va jouer un rôle essentiel dans, je dirais, dans l'évolution euh, d'Angouléte. Il a un petit peu une volonté de. Euh, je dirais, à la fois de notoriété et puis euh, presque, enfin, pas d'establishment, mais c'est la qualité ministère de la Culture. Il vient sur Angoulême, un ministre de la Culture qui vient sur Angoulême et en 85, on a Mitterrand, la première fois qu'un président de la République débarque Angoulême, c'est l'émeute. niveau. Oui, du... C'est <rire> plus, plus, plus
1: les petits Mickaël à la bande dessinée est devenu le 9e art. Quoi.
0: Ah ben, elle l'était déjà, mais euh, dans un petit cénacle. Et petit à petit, euh, effectivement, a, a évolué. Et c'est en partie Angoulême. C'est qu'en partie, mais tout de même grâce à Angoulême quand même. Alors, l'autre chose importante à Angoulême, c'est les prix. Donc maintenant, il y en a, il y en a beaucoup,
1: hein, parce qu'il faut récompenser tout un tas d'éditeurs, tout un tas d'auteurs, de, de styles, de genres, des choses comme ça. Mais il y a quand même deux prix qui sont des prix majeurs à Angoulême, qui sont aussi des prix à, à très forts enjeux commerciaux. On sait que les éditeurs qui les qui les décrochent, notamment les, les petits éditeurs, peuvent vendre leurs albums et connaissent en général un très grand succès après Angoulême quand ils ont un prix, c'est le Grand Prix et l'album qui, euh, qui reçoit le, le fauve d'or, donc l'album, l'album de l'année, entre guillemets. À partir de quand il y a,
0: y a des prix et comment comment ça se met en place? Alors, premier, bien, bien avant les fauves parce que rappelons que les fauves ont été créés euh, ne serait-ce que euh, graphiquement par les Wistrondem, et les Wistrondem est quand même très tardivement arrivé dans l'histoire hein. oui, voilà. oui, oui. donc d'emblée il euh, y, y, y a des prix c'est la meilleure bande dessinée c'est le meilleur dessin c etc. c'est euh, effectivement la possibilité de s'attacher à un auteur un auteur si possible de notoriété euh, la première affiche de mémoire c'est Hugo Pratt Hugo Pratt n'est pas, euh, pas le grand prix, hein. c'est simplement euh, Moniterni connaissant Pratt on lui fait faire l'affiche et puis on se dit, bah, l'année suivante c'est quoi C'est 75, ah qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Ah bah Franquin, Franquin est là et ben bah, voilà, on lui donne un prix mais ça ne s'appelle pas encore ce qu'on va appeler les Alfred alors pourquoi Alfred Tout simplement c'est un petit clin d'œil au... c'est un petit pingouin et qui accompagne à l'époque Zig et Puce. Et euh, bah, c'est l'idée, c'est d'inscrire justement euh, Angoulême dans l'histoire de la bande dessinée, l histoire de la bande dessinée avec tout un côté patrimonial qui, par la suite, grâce à Langue, grâce au ministère de la Culture, grâce à tout, aboutira à cette fameuse cité de la bande dessinée, le CNBDI. Mais sans bousculer les choses, au départ, c'est euh, des prix. Puis après, euh, au début des années 80, ça devient l'Alfred. Puis après, euh, ça deviendra l'Alpharte, en oui. hommage évidemment à Hergé, à le oui. dernier album inachevé de, de la série Tintin Milou. Et puis petit à petit, euh, la possibilité d'avoir un, une représentation un peu pérenne. Et ça, c'est Trondheim qui dit eh « bah Oui, moi je sais, c'est moi qui vais le faire. » Et pourquoi pas, après tout. Et ça va devenir les fameux fauves, fauves d'or, etc. Oui. Et les fameux Grands Prix. Alors les Grands Prix, là aussi, il hein, y a la possibilité... Au départ, d'avoir une œuvre, on, on le disait en début d'entretien de, là, toi, euh, la possibilité d'avoir des, des, des grands auteurs avec une œuvre euh, évidemment, euh, je dirais indiscutable quoi. Hein, euh, les Moébius, les Gottlieb, les tardy les Mézières, on ne va pas tous les citer. Là, on s'aperçoit que rien que pourtant, quand je, je te cite les, les quatre ou cinq noms, tu t'aperçois que c'est plutôt l'école adulte française, toi que les franquins, etc., ben, ils se sentent un petit peu seuls, hein, puisque mine de rien, tu comptes le nombre de dessinateurs belges qui ont, qu ont eu le Grand Prix. Ben, tu peux parler de Squeton, François Squeton. Euh, tu peux parler de Franquin. Et puis, ben, tu dis, tiens, il n'y a rien eu sur Robin, il n'y a rien eu sur euh, Rg, Hergé, ben, si Hergé est venu, il a eu une belle affiche. Il y a eu une magnifique exposition il y en a même eu plusieurs, mais, euh, mais il n'a pas eu le Grand Prix, vraiment. Et, et la Place des Femmes, la Place des Femmes, Bréthéché, ah oui, il a eu un prix. Voilà, un prix spécial, d'accord, hein voilà, C'est oui, d'ailleurs oui. pas un prix spécial, mais a eu a eu un prix. C'était juste Gilon qui disait qu'il a eu, lui, le Grand Prix. Euh, pourquoi Claire ne l'a pas eu Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, je lui donne. Il y en a eu deux cette année-là. <rire> Alors, on ne va pas faire l'histoire d'Angoulême après euh, année après
1: année, ça serait euh, d'abord fastidieux, pas forcément, <rire> pas forcément très intéressant, puis on n'a pas le temps non plus. En revanche, Angoulême a été, à certains moments de son histoire, un, un accélérateur et un moyen de faire changer les choses. Moi, je pensais à trois événements importants. Il y a en 2016, quand il y a un, un, une bronca, parce qu'il n'y a pas de femmes citées dans la liste. Des finalistes du grand prix, ce qui était quand même assez, assez étrange. Donc là, il y a eu un, un vrai changement, parce que maintenant, les femmes ont peut-être pas la, la place qu'on qu pourrait imaginer, mais en tout cas, une vraie place dans l'histoire de la bande dessinée. Il y a aussi la reconnaissance du manga avec des expositions, avec des prix. Là aussi, un grand prix à une autrice de manga. Il y a la troisième chose qui a initié Angoulême, c'est le centre de l'image et de la bande dessinée qui est un endroit très important pour la recherche, pour la conservation et pour la, la promotion, là, tout au long de l'année de la bande dessinée et pas seulement fin janvier.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler de ces, de ces trois événements importants? Les trois événements, euh, euh, bah sont, je dirais un peu, s'inscrivent, que tu, tu, le, tu le dis bien, dans les évolutions de la société, surtout au-delà des de évolutions de la société, tout simplement l'évolution de la bande dessinée en tant que média, en tant que reconnaissance officielle, etc. Donc, pour prendre dans l'ordre euh, le CNBDI, Centre National de la Bande Dessinée. Image, qui maintenant s'appelle la cité, mais euh, qui au départ euh, n'oublions pas, quand même, une architecture euh, nouvelle, c'est pas nouvelle, mais c'est Castro, donc le, le Roland Castro, Roland Castro, non <rire> pas l'autre, <rire> voilà. Et, et, et en fait, en, en c'est euh, l'ouverture en 89 de, de du festival de. Bah, à l'occasion du festival, de cette fameuse, du fameux CNBDI, qui était un événement, on, on oublie ce que c'était. Mais à l'époque, il y avait eu, justement, Scruton et Peters, qui avaient réhabillé le, le CNBDI, aux couleurs, si on peut dire, de, des cités obscures, avec des, des souterrains, etc. Enfin, c'était une, euh, c'était à l'époque, Marc-Antoine Mathieu et le Duc qui avait fait la, la scénographie. C'est, euh, bah c'est, c'est là, c'est vraiment là, on rentre dans le côté un petit peu officiel. C'était absolument génial, avec cette possibilité d'avoir un dépôt légal. Le dépôt légal, c'est-à-dire que toutes les bandes dessinées, euh, ben, elles ne sont plus forcément, elles sont bien sûr toujours à la Biothèque Nationale, mais il y a au moins un exemplaire euh, qui est gardé dans, dans, au CNBDI. Et puis parallèlement, des, très, des expositions de très grande qualité, euh, tout un côté patrimonial, tu l'as souligné, avec la possibilité d'avoir des dons, des achats, etc. Donc ça, c'est vraiment important. C'est fin des années 80, début des années 90, 89 euh, et tout. Pour la place des femmes, on, on l'a déjà souligné, euh, bah, Bréthéché, OK, il y a un peu Florence Stac quand même, le Grand Prix, mais il y en a pas beaucoup. Et alors, effectivement, comme tu dis, euh, effectivement, euh, le jour où on s'aperçoit que dans une sélection comportant des potentiels grands prix, il n'y a pas une seule femme. Là, il y a une bronca. Il se trouve que c'est... Important, c'est de voir que quand même certains auteurs masculins en fait se disent bah oui, euh, c'est pas normal. Quelqu'un comme Riyad Satouf qui est régulièrement cité, et il est encore cité récemment, ça sera peut-être le prochain grand prix ou non, mais il se trouve que euh, Riyad dit bah euh, moi j'en veux pas de votre prix, c'est normal qu'il y ait une autrice quoi. Et petit à petit, enfin, on a envie de dire. Enfin, il y a maintenant des, des autrices qui ont euh, bah, une reconnaissance et maintenant, je veux dire, ça va, ça va de soi. C'est pas encore la parité, mais il euh, s'agit pas de dire, oh, bah, tiens, on va mettre 50 de femmes, 50 d'hommes. Non, c'est il y a du talent ou il n'y a pas du talent. Il y a de plus en plus de femmes qui produisent des ouvrages, donc il y a forcément de plus en plus des ouvrages, euh, des Catherine Meurice, euh, des Pénélope Bagieux, euh, des Alison Bechdel, encore que là, c'est pas beaucoup d'albums, mais enfin bon, c'est des albums marquants, etc. etc. Et,
1: Et euh, il y a le, la reconnaissance du manga
0: la reconnaissance du manga, bah, c'est un peu normal, en ce sens où, euh, rappelons qu'au début des années 70, il n'y en avait pas en France, peu, très très peu. Il y avait une revue qui s'appelle « Le cri qui tue euh, », fondée par Atos Takemoto. Qui publiait des bandes dessinées un petit peu alternatives, mais on était presque dans presque dans l'underground. À partir des années 90, c'est quand même pas si vieux que ça. Mais enfin bon, voilà. C'est à partir des années 90, on a les premières euh, publications avec Tezuka, etc. Et puis on a surtout le phénomène d'édition euh, en dehors de Dragon Ball, c'est euh, Akira. De Atos Takemoto et Atos, euh, non, pardon, euh, de, de Otomo, autant dire, Katsuhiro Otomo. Et Katsuhiro Otomo, bah, ça va être le premier grand prix voilà, japonais à recevoir euh, effectivement la, la récompense suprême au Festival d'Angoulême. C'est l'ouverture aussi euh, vers de nouveau, euh, de nouveau, un nouveau lectorat. Quoi, hein, et à l'heure actuelle, bah, la, le manga. Euh, je dirais, même dépasser euh, en nombre de titres, pas enfin en volume, mais en nombre de titres, euh, volume financier, en nombre de titres, les publications euh, belgo-françaises et américaines.
1: Il y a même, j'allais ajouter un quatrième événement qui, là, m'a marqué cette année, c'est la reconnaissance de la BD alternative. Cette année, dans, dans les sélections de, de futurs faux et de... Voilà, d'albums qui risquent d'avoir des prix. Il y a des, des tout petits éditeurs. J'en ai découvert certains cette année. cest dire aussi euh, à la fois mon inculture et, et l'importance d'Angoulême pour faire émerger ce genre de littérature. Mais la BD de genre et la BD alternative commencent à prendre une plus grande place. Et là, il y a des débats parce que c'est une BD qui a, a j'allais dire, un très petit public commercialement parlant. Mais Angoulême lui a donné une très
0: grande place. Ah ben, tout à fait. Et ça, on peut saluer notamment le travail de fond et de, depuis des années d'un certain Philippe Morin qui euh, fait partie des, des, des gens qui sélectionnent un peu les, les, les titres mais il mais n'y a, a pas que ça c'est-à-dire que moi c'est un, un petit peu comme Cannes le festival de Cannes hein. c'est-à-dire qu'il y a bien sûr les gros blockbusters qui, euh, qui attirent un petit peu l'attention mais que tout le monde dit oh bah oui on le verra et puis les, les, les films alternatifs là on a une bande dessinée entre guillemets un petit peu différente et je crois que c'est une des grandes forces d'Angoulême, c'est D'attirer un petit peu le, le, le regard en disant Ben voilà, il y, a, il y a les éditions. Alors, il y a des éditeurs alternatifs, euh, entre guillemets alternatifs, si le ça et là, etc., qui, oui, ok, ils sont alternatifs, mais quand on voit euh, le succès d'un de, euh, des, des derniers ouvrages où ils vendent ils à quatre fois tirage de 5000 exemplaires, on se dit On est. Mais c'était la même chose avec l'association, avec Cornelius, etc. Alors, quand on regarde effectivement la, la sélection, on s'aperçoit, et c'est pas que depuis cette année, hein, c'est une tendance de fond euh, depuis, euh, je dirais, les des années 90, plutôt les années 2000, quoi, hein, où on voit de plus en plus de bandes dessinées bah, qui flirtent avec le roman graphique, avec des thèmes de société, la bande dessinée du réel. Qui, qui... Et on s'éloigne un petit peu du côté un peu fantaisie, avec un Y, des, des Mézières, des Drouillets, des Moépius, qui était une des grandes tendances de fond, je dirais, des années 70-80.
1: Ah bon, juste pour, pour finir sur ces bandes dessinées alternatives, ça génère aussi un débat parmi les gros éditeurs, qui sont aussi des gens qui font vivre la BD et qui, eux, sont un, un peu maltraités par les sélections. Ah
0: bah, ouais, c'est mais mais et, et je peux les comprendre hein, parce que c'est quand même eux qui effectivement font font vivre euh, ben, d'une part euh, économiquement euh, le festival bon ils sont maltraités n'exagérons pas mais c'est vrai que de temps en temps on a envie de dire euh, la bande dessinée c'est pas que le, le côté expérimental c'est intéressant moi je suis le premier à, à, à à me passionner pour pour ce côté et reste que je suis toujours grand public et et que ben je ne pas mon plaisir en en disant voilà, pourquoi pas le dernier Black et Mortimer ou ou le pro ou, ou le Torgal Saga qui, qui va sortir ces jours-ci euh, par Robin Rect, qui euh, dont j'avais adoré le Conan et, et, et Elric. Ouais. Je ne me mets pas de hier, et... mais je comprends à la fois l'agacement, mais ça fait partie un petit peu du jeu.
1: D -d -d Dernière question, et là je ne sais pas si tu pourras répondre. Qu
0: comment tu vois l'avenir d'Angoulême Oh, sûrement dans les prochaines années, encore des polémiques, ça, hein, ils adorent depuis le, le début. Euh, L'évolution, euh, sûrement en prenant en compte les évolutions de la société, c'est évident. Quoi, hein. Donc, tu as parlé de, de la place des femmes, bah, forcément, elle va, elle va grandir et c'est plutôt une bonne chose. Bon, on est à peu près maintenant autour de 30-35%. Euh, et puis, et puis, ben, des découvertes, le côté, j'espère, euh, qui est quand même très important dans le festival, parce que le festival s'appelle Festival international de la bande dessinée, c'est de pouvoir découvrir aussi d'autres types de bandes dessinées, parce qu'on a parlé des trois grands pôles, enfin, on l'a survolé, hein, les trois grands pôles que sont euh, la, le franco-belge, le comics un petit peu, il y en a très très peu finalement, euh, et le, le côté manga, bon, il y a encore des choses à découvrir, je sais pas, la bande dessinée d'Amérique du Sud, par exemple, qui est même actuellement, il y, a, il y a deux, trois petites découvertes du côté du Chili, enfin voilà, je pense, ceux qui aimeraient bien, qui sont un petit peu curieux, à aller voir de ce côté-là, euh, c'est évidemment la, la, la production argentine qui a déjà eu, euh, je dirais, mise à l'honneur avec des gens comme Munoz et Sampaio, etc. Donc, de choses à découvrir d'où le côté festival international de la bande dessinée voilà
1: hey Patrick je te remercie on pourrait parler encore des heures et des heures avec plein de, plein de choses à dire sur les auteurs sur les grands prix sur toutes ces, toutes ces évolutions euh, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup de, ces, de cette en grosse demi-heure passée avec moi et je peux dire à mes auditeurs qu'en plus tu parles sans notes
0: et chapeau <rire> Et à la prochaine fois, Stéphane. À la prochaine fois, salut Patrick. Avec grand plaisir, salut. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rire>